0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 8 de mayo, domingo, cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo del buen pastor, en que celebramos además también el día de las madres. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo en la primera lectura, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 13, versículos 14 y 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino de Sepergue hasta Antioquía, de Pisidea, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo, Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. En la primera lectura de este cuarto domingo del tiempo de Pascua, y al continuar con esa lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con eh, aquella labor que comienza a realizar Pablo y Bernabé Pablo que se ha convertido, Saulo que ha perseguido a la iglesia y Bernabé que se vuelve su acompañante en esos primeros, eh, en esos primeros años de predicación van juntos hasta Antioquía eh, y el sábado entran en la sinagoga Repiten la misma acción que vamos a ver eh, que el Señor realiza en su vida pública, es decir, que hizo Jesús normalmente? Los sábados lo vemos entrando en la sinagoga para predicar el evangelio. Y entran en la sinagoga, toman asiento y cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y Bernabé, quienes continúan exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, ¿qué sucede? Casi toda la ciudad de Antioquía acudió a ir la palabra de Dios Juan, y eh, que predicaban Pablo y Bernabé. Y cuando los judíos vieron esa concurrencia tan grande, se llenan de envidia y comienzan a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Y aquí viene lo central, el punto más importante de esta primera lectura en este Domingo del Buen Pastor. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé dicen, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. Pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. ¿Por qué digo que es lo más importante de esta lectura en este cuarto domingo de pascua porque contemplamos esa figura de jesús buen pastor y para contemplar la figura de jesús buen pastor lo primero lo primero que tenemos que entender es que el señor invita invita a ponerse en la escucha de su palabra el pastor es aquel que es escuchado por las ovejas escuchan mi voz y me siguen. El pastor hace justamente un sonido, habla con sus ovejas. ¿Para qué? Para que los sigan. Es el modo como uno ve efectivamente ese rebaño yendo detrás del pastor. Y entonces la palabra de Dios es en la que tiene eh, eh, la mayor importancia cuando uno quiere entender esa imagen de Jesús como buen pastor. La palabra de Dios debía ser predicada a ustedes. Pero si ustedes no la quieren aceptar, nadie los va a obligar. Nadie los puede obligar. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque lo que está de fondo en esa idea de buen pastor es la libertad que nos ofrece el Señor para aceptar, para aceptar su llamado. Ustedes Ustedes son los que no se juzgan dignos de la vida eterna. Y entonces, desde ahora nos vamos a dirigir a los paganos, porque esto está escrito. Y entonces menciona el libro del profeta Isaías. Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Y los paganos, es decir, aquellos que no pertenecen al pueblo judío, aquellos que no son descendientes de Abraham, se llenan de profunda alegría. Se llenan de profunda alegría escuchando que la palabra de Dios va a ser anunciada a ellos. Y por eso la palabra se iba propagando por toda la región. Pero entonces los judíos no se quedan con esa primera acusación, con haberles eh, buscado hacerles la contra, sino que eh, mueven mueven a las mujeres devotas de la alta sociedad, a los ciudadanos principales y provocan una persecución contra Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon. Pero mientras tanto, los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Es decir, que esa persecución, haber sacado a Pablo y a Bernabé, no significa nada. ¿Por qué? Porque la palabra que ha sido sembrada sigue siendo activa y eficaz por la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pero si se fueron Pablo y Bernabé, ¿quién, quién la va a predicar? Es que la palabra es de Cristo. El buen pastor es Cristo. El que pastorea al rebaño verdaderamente es Cristo a través de la acción del Espíritu Santo. En la segunda lectura leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y 14 al 17. Yo Juan Vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo, «Estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado». Y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el Cordero que está en el trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la segunda lectura, entonces, de este cuarto domingo, domingo del buen pastor en este tiempo de Pascua, la sacamos del libro del Apocalipsis. En esa visión maravillosa estamos en el capítulo 7, y al continuar esa visión que, como sabemos, ha empezado el domingo, es decir, que tiene toda una relación con la celebración de la Santa Misa. ¿Qué es lo que ve Juan? Ve una muchedumbre tan grande que nadie puede contar. Esa muchedumbre son los salvados. Esa muchedumbre es la iglesia celeste que está participando de la celebración de la Eucaristía, que está participando de la de la mesa del señor pero está participando ya de forma gloriosa en el cielo esa muchedumbre eran individuos de todas las naciones y razas de todos los pueblos y lenguas qué importante yo hoy día celebro al buen pastor bueno el buen, buen pastor no tiene diferenciación entre personas no hace diferenciación ni por raza ni por nación no, individuos de todas las naciones y de todas las razas, de todos los pueblos y lenguas, todos forman parte del único rebaño, del buen pastor. Por eso cuando una persona tiene en su corazón ese cáncer, esa enfermedad que es el racismo, que es el clasismo, creerse superior a los demás, creerse diferente, bueno, Nunca va a aceptar que Jesús sea su pastor, no lo va a aceptar, ¿por qué? Porque no querrá formar parte del rebaño, creerá, creerá siempre que pertenece a una casta distinta, a una raza diferente, a una condición especial, no, el Señor no hace no hace excepciones entre personas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos con su túnica blanca, llevando palmas en las manos. Por eso el destino de nuestra existencia es la alabanza continua al Cordero que está en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo. Un anciano le explica a Juan, estos son los que han pasado por la gran persecución. Esa persecución que hemos visto en la primera lectura que han sufrido Bernabé y Pablo, esa gran persecución que han seguido a la iglesia a lo largo de todos los siglos, esa gran persecución que también tienen que sufrir aquellos que siguen a Cristo hoy. La gran persecución de decir, no, qué exagerado, qué no sé qué. La persecución de hoy también. Estos son los que han pasado por la persecución, pero sobrevivieron. Han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Esta imagen es verdaderamente preciosa. Que lava, que lava mi alma la sangre del Cordero. Qué bonito es esa devoción a la preciosa sangre de Cristo. Y pedirle justamente eso, lávame. Lávame, purifícame, sáname, límpiame profundamente. Y por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado en su trono y los protegerá continuamente. ¿Y cuál es la condición de haber pasado por esa persecución, de haber alcanzado esa purificación, esa sanación? Que ya no sufrirán hambre ni sed. No les quemará el sol ni los agobiará el calor. El Cordero que está en su trono es su pastor. Es su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida. Mira cómo en el libro del Apocalipsis se nos muestra también esa imagen de Cristo, el buen pastor. ¿Quién es el pastor? El Cordero. El Cordero es el que los conduce a las fuentes de agua enjugará sus ojos de toda lágrima no tendrán entonces ningún motivo para llorar esa es la promesa que nos ha hecho el señor en el evangelio leemos el evangelio de san juan capítulo 10 versículos 27 al 30 en aquel tiempo jesús dijo a los judíos mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Mira qué preciosa la lectura del Evangelio. Una, un Evangelio cortito. Tan cortito en este en este día en que celebramos al buen pastor. Jesús dice eh, a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz. Ya lo decíamos en la primera lectura. Aquel que quiere verdaderamente reconocer a Jesús como el buen pastor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escuchar, escuchar la voz del Señor. No escuchar su propia voz, escuchar la voz del Señor. No escuchar su propia opinión, escuchar la voz del Señor. No puedo decirte cuán importante es abrir nuestros ojos y darnos cuenta de esto. Porque la ceguera, la ceguera en la que viven muchas personas es tremenda. Creen, creen que siguen a Jesús pero no lo siguen no lo escuchan, se escuchan a sí mismos, escuchan al mundo, pero no lo escuchan a él. Mis ovejas escuchan mi voz. Te lo digo porque hay cosas tan, tan, tan evidentes y que la gente no, no, no es como si, no, eso no es importante. Lógicamente, lo que digo siempre, ¿no? Las palabras más importantes del Señor, toma y come, toma y bebe, ese es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Toma, eh, no quiero, no, yo no voy a misa, no es que no sé qué, ¿a quién escuchas? ¿a quién escuchas? Hay personas que están dispuestas a escuchar a cualquiera en este mundo, a cualquiera. Es impresionante, a mí me llama mucho la atención cómo las personas pueden escuchar a uno que escribe un horóscopo. Ay, es que el horóscopo, el horóscopo lo, lo, lo escribe un gile, eh? un, un gile que no sabe absolutamente nada. Lo escribe nomás, ¡Ah! yo lo escucho, no, no, yo escucho un brujo, a un adivino. Ay, 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 me dijo, me dijo que no sé qué, me dijo que no sé cuánto. ¿Por qué lo escuchas? ¿Por qué no escuchas al Señor que te da la sanación, la salvación, que es la fuente de vida? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco. Mira qué bonito. Mira qué bonito es cómo el Señor nos está diciendo, para mí tú no eres el desconocido. Aquel que escucha mi voz tiene una relación conmigo, una relación que se produce sobre todo porque yo, yo conozco la profundidad de tu corazón. Hay personas que tratan en esta vida de ser entendidas por los demás. Y siempre quieren decir, es que quiero que me entiendan, que me entiendan, que me comprendan. Pasa, por ejemplo, en el confesionario, no cuando una persona da tanta explicación de su pecado. ¿Qué, qué, qué necesitas? Ah, es que yo necesito explicarme para que me entiendan. ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿Cuál es tu relación con el Señor? En el mundo podrás encontrar efectivamente esas amistades, con las cuales puedes compartir tu intimidad, que te pueden comprender, que te pueden entender. Y es tan bello efectivamente en esa relación humana tratarse de entender, de comprenderse, de conocerse. Pero cuidado, ¿eh? siempre habrá tanta limitación en eso. Siempre, siempre habrá una limitación enorme. Qué bonito es cuando mi corazón sabe que soy conocido por el Señor y con eso me basta. Con eso me basta. No, es que yo necesito que el mundo me comprenda, que el mundo, necesito justificarme delante del mundo. Cristo conoce a sus ovejas. Conoce el corazón de sus ovejas. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les soy vida eterna. No les soy cualquier cosa. Mira, el día de ayer celebrábamos las últimas primeras comuniones de este año, el último grupo, le decía a los niños, qué importante, qué importante darnos cuenta de que somos peregrinos. Peregrino significa que estoy en camino. Estar en camino significa que tengo una meta. Si no, no tengo una meta, entonces lo único que hago es dar vueltas. Es lo que se llama la vida sin sentido. ¿Cuál es la meta? La vida eterna. La vida eterna. Eso es lo que me ofrece el Señor por escucharlo, por seguirlo, por tener una verdadera relación con Él. Yo les voy a dar la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Confianza en las palabras del Señor. Pero es que yo tengo miedo. Si el Señor te ha dicho que nadie te va a arrebatar de su mano. Nadie te va a arrebatar de su mano, confía en él, confía verdaderamente en él y todavía más bello, mira cómo termina, me las ha dado mi Padre y él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. ¿Quién le ha dado las ovejas a Jesús el Padre? Qué bonito es cuando pensamos. Yo soy regalo del Padre al Hijo. De hecho, toda la creación es un regalo del Padre al Hijo. De hecho, así entendemos por qué el Señor ha estado dispuesto a sanar la creación, a reparar el daño que ha producido el pecado. Porque ha venido a reparar el regalo que su Padre le ha entregado. Y el Padre y yo termina diciendo el Evangelio, somos uno. Por tanto, el que escucha mi voz, escucha al Padre. El que me sigue a mí, será conducido al Padre. Entrará en esa relación entre el Padre y el Hijo. Señor, yo quiero ser tu oveja. Yo quiero pertenecer a tu rebaño. «Tú eres el buen pastor, tú eres mi único pastor». «Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros». Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y a todas las mamás un feliz día de las madres.